0: Dai, butta l'acqua! Ehi, su, è pronto, attento al sugo! Il cliente sta aspettando da troppo tempo, dai, sei in ritardo! Tic, toc, tic, toc, tic, toc. La vita di tutti è segnata dal tempo che passa. Ma per chi lavora in cucina il pensiero di un orologio che cammina è ancora più pressante. Un minuto è l'eternità, ma anche una manciata di secondi può fare la differenza tra un piatto perfetto, pronto per andare in sala e uno che invece è da ricominciare da capo. Insomma, è tutta una questione di tempo e oggi ti parlerò proprio di questo. Io sono Alessandro Borghese e questi sono i miei Kitchen Podcast. Da quando ho iniziato a lavorare in cucina ho imparato tantissime cose. Rispettare alla lettera una ricetta della tradizione e usare abbinamenti mai provati prima. Ma insieme a tutte queste tecniche ho imparato anche ad avere un cronometro che gira sempre nella mia testa e che è in grado di tenere sotto controllo le preparazioni che procedono in parallelo. Per me, che da sempre considero la cucina come il palco di un concerto rock, è sempre stata questione di tenere il tempo. Provate a pensare a una classica canzone rock. C'è la batteria che picchia duro e il basso che lavora ai fianchi. Un tempo unico battuto in maniera ossessiva su cui poi si innesta la chitarra elettrica che può aggiungersi agli altri due strumenti oppure ricamare una sola. Per una canzone memorabile tutti devono andare a tempo, pensare al proprio strumento ma senza perdere di vista ed orecchio quello che stanno facendo gli altri. La mia brigata funziona allo stesso modo. Io sono il chitarrista. Ma se facessi tutto di testa mia, senza ascoltare gli altri, il concerto finirebbe presto. Per questo ho imparato a tenere in testa il mio ritmo e a farlo andare a tempo con chi lavora con me. E quel tic-toc, tic-toc, costante è diventato una mia ossessione, ma anche una passione, al punto che il tempo me lo porto dietro in qualsiasi cosa che faccio. Il mio orologio mentale ha un meccanismo precisissimo che non mi ha mai deluso e che mi ha fatto appassionare anche ai meccanismi veri e propri, quelli che vivono nella cassa di un segnatempo. Gli orologi mi piacciono tantissimo, da sempre. Una donna ha molti modi per viziarsi. un gioiello, un paio di scarpe, una borsa. Gli uomini hanno molti meno accessori per sbizzarrirsi e gli orologi sono il giocattolo preferito di tanti bambini un po' cresciuti. Se pensi a un modello qualsiasi, pensi a delle lancette che si rincorrono per segnare il tempo che passa. Per me invece un orologio ha un compito diverso. Deve fermare il tempo. Non lo uso per sapere che ore sono. Per quello in fondo basterebbe il telefono. Lo uso come ricordo di momenti importanti. Un po' come i tatuaggi che le persone si fanno per non scordare un qui e ora. Così per me esiste l'orologio che mi ha regalato mia moglie ad Amsterdam o quello che ho comprato durante il mio primo viaggio con le mie figlie. E non conta la marca o il valore. Pensa che uno di quelli a cui sono più affezionato è un modello di plastica, una replica da 30 euro di un orologio che ne vale molti molti di più. Insomma, un tarocco. Ma ci sono molto affezionato perché è il primo che mi ha regalato una persona per me molto importante. Se penso alla mia infanzia ho un'immagine chiarissima dei miei genitori che indossano due orologi gemelli, stessa marca, stesso modello, in versione maschile e femminile. Per loro era un modo di sottolineare quanto fossero uniti e forse è lì che è nata la mia passione. Uno dei primi che ho avuto è stato uno Swatch. In quegli anni li avevano tutti e l'ho voluto anch'io piano piano l'interesse è scemato, ma negli ultimi anni sono letteralmente impazzito. Te lo dico, questa puntata non durerà nemmeno 10 minuti, ma su questo argomento potrei andare avanti per ore. Ci sono tanti tipi di collezionisti, quelli che comprano una sola marca, quelli che hanno una collezione di cronografi, chi vuole solo quelli da immersione e qui quelli da guerra. Io non sono così rigido piace variare e soprattutto mi piace quando un orologio è vissuto il vero divertimento per me è andare a scovare piccoli negozi di artigiani mi cerco sempre quando sono in giro per l'italia per piacere o per registrare qualche puntata del mio programma mi piace andare in questi posti magici a farmi raccontare le storie degli orologi che sono in vendita. Adoro quando il negoziante è in grado di darmi qualche aneddoto sui precedenti proprietari. E impazzisco per tutti i segni lasciati dal tempo. Un graffio sul quadrante, una dedica sulla cassa, per alcuni possono essere difetti. Per me sono un punto di forza. Mi metto a fantasticare su chi sia la persona che l'ha ricevuto il regalo. E in quale occasione. Oppure se quel graffio particolare sia dovuto a qualche evento speciale tanti acquistano orologi e non li usano mai si limitano ad ammirarli io no io li uso tutti i giorni ogni giorno e li abbino rigorosamente con quel che ho indosso anche perché ho un'altra malattia i cinturini ne avrò almeno una cinquantina di ogni tipo in pelle in gomma in tessuto in acciaio in base a come sono vestito li scelgo mi siedo al tavolino Prendo una lente e con pazienza sgancio tutto, inserisco il cinturino e via, pronto per uscire. È un'operazione che richiede pazienza e precisione, ma che mi rilassa molto, così come mi rilassa accudire gli orologi che hanno bisogno di più attenzione, ovvero quelli che vanno caricati a mano. È un piccolo rito che ormai fa parte della mia routine e che mi dà particolare soddisfazione. E poi mi aiuta a caricare anche l'orologio che ho dentro di me e che da sempre mi assiste in cucina soprattutto con quei piatti in cui il tempismo è tutto ad esempio per i grandi lievitati in cui serve una grande pazienza perché tra una fase di lavorazione e l'altra possono passare anche 10 12 ore oppure in preparazioni che in apparenza sono semplici quasi banali ad esempio tu lo sai quanto tempo corre per cucinare un perfetto uovo in camicia te lo dico io Due minuti, 120 secondi, non uno di più o il tuorlo rischia di diventare troppo solido. E allora addio goduria di quando lo rompi con la forchetta. Sono piatti ingredienti che richiedono attenzione e cura. In una parola, esperienza. E guarda caso è qualcosa che migliora e si affina con il tempo. Come i vini, un'altra mia grande passione di cui potrei parlare a lungo, ma inizio a sentire un suono che mi è molto familiare. Tic toc, tic toc, tic toc. E ora di tornare in cucina. Alessandro Borghese, Kitchen Podcast, è una produzione Dobcast.